0: Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35, a partir do primeiro versículo, e nós leremos neste primeiro momento até o versículo 15. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus, este livro que tem nos transformado domingo após domingo, e hoje, mais uma vez, como ouvimos do do nosso presbítero Sabino na oração, essa palavra que é a voz do próprio Deus para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Gênesis 35. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos uh, que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio purificai-vos e mudai as vossas vestes... levantemo-nos e subamos a Betel... farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia... e me acompanhou no caminho por onde andei." Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos... e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim Jacó, a luz chamada Betel. Perdão, assim Jacó chegou à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bakuti. Vindo Jacó de Padã, Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac dar-te-ei a ti depois de ti é a tua descendência, e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo, ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel, até aqui por enquanto a nossa leitura da palavra de Deus, oremos mais uma vez, obrigado Senhor pela tua palavra, Nessa manhã, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para que entendamos, ó Pai, a Tua mensagem, aquela que o Senhor deseja comunicar ao Teu povo, para a glória do Teu nome e para a nossa transformação. Em nome de Jesus. Amém. Um pastor, Ted Kyle, ele conta uma história num livro dele chamado Treasury of the Bible, uma história muito interessante de um rapaz que vai visitar, No século XIX, um museu de um escultor famoso francês na na cidade de Paris. E ele entra nesse nesse museu, nesse estúdio, na verdade, e começa a olhar as belas esculturas de mármore que esse habilidoso artista fazia, obras magníficas, obras de tirar o fôlego de qualquer um. Mas num determinado momento, enquanto ele passeava pelo estúdio e olhava todas aquelas magníficas criações, ele percebe que num canto do estúdio havia alguns blocos de mármore abandonados, e esses blocos de mármore, alguns deles tinham um, uma mão semi produzida outros um rosto inacabado, e algumas formas que eram difíceis de serem reconhecidas, e então esse visitante pergunta ao artista do museu, por que, que aqueles blocos foram abandonados, por que, que eles estavam ali largados no canto, e o artista responde para ele, olha, esses blocos são aqueles blocos que você começa a trabalhar com eles, Mas depois de um tempo que você está trabalhando, você percebe que existem algumas falhas estruturais no mármore que impedem de ele ser trabalhado e você tem que interromper o trabalho. Você não consegue avançar porque aquelas falhas comprometem toda a obra e elas têm que ser abandonadas. E ele ficou muito curioso sobre aquilo, sobre aquele fato que aqueles mármores, pedaços que eram muito caros, estavam simplesmente ali largados no canto, obras inacabadas. Queridos, a sensação que nós temos quando nós lemos a história de Jacó é um pouco de mármore, pedaços de mármore abandonados no canto de um estúdio. A vida de Jacó é uma vida de altos e baixos. E este homem, à medida que ele vai sendo transformado por Deus e nós lemos a história, em determinados momentos parece que Jacó vai se tornar um novo homem pleno, capacitado, segundo o coração de Deus mas, de repente, algumas falhas estruturais no caráter desse homem aparecem e nos fazem questionar, será que é possível concluir a obra na vida deste homem? Quando, na semana passada, o reverendo Emílio nos expôs belamente os acontecimentos do capítulo 34, como uma vez que, depois de se reencontrar com seu irmão e se reencontrar com Deus e reafirmar seus votos, Jacó e sua família, habitando na terra de Siquém, se deparam com uma situação tristíssima, o abuso de uma de suas filhas, Diná, e a forma como toda a situação acontece na terra de Siquém, a manipulação de seus irmãos para fazerem o povo daquela terra acreditar de que eles estavam perdoando uma vez que eles se circuncidassem, e aí, de repente, eles usam aquela situação para matar todo o povo da terra, homens, mulheres, e saquear a terra. Uma história que marca... A vida de altos, e nesse caso, de baixos, da vida de Jacó e de sua família. Uma vida de aflição, uma vida de medo e de eterna fuga. Veja no no capítulo 34, o versículo 30, a reação de Jacó, quando ele diz a Simeão e Levi seus filhos, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, entre os moradores dessa sendo nós pouca gente, reunir se contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Queridos, ao olharmos para a vida deste homem, temos a impressão de que ele é um pedaço de mármore, que não pode mais ser trabalhado. E a mesma sensação de que eu temos, eu e você temos, a respeito das nossas próprias vidas, muitas vezes. Eu e você, às vezes, olhamos para as nossas vidas, e sabemos que nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, mas que existem determinadas falhas, no nosso coração e no nosso caráter, que nos fazem questionar se a obra de Deus de restauração em nós está realmente sendo cumprida, se nós estamos realmente colhendo os frutos de um progresso, de um avanço na vida cristã ou não, muitas vezes sentimos que estamos estagnados, talvez até regredindo, voltando a velhos padrões de vida, ao velho homem, como se nenhum progresso, na verdade, pudesse ser constatado. Quando olhamos a história deste homem, queridos, olhamos a história de um homem que caminha com Deus e que se parece muito conosco, cheio de passageiras esperanças e algumas muito permanentes desesperanças e desilusões. Nesse texto de hoje, queridos, nós aprenderemos que essa restauração divina que Deus faz em nós é um processo. E é um processo que Deus restaura o seu povo para viver numa aliança com ele, demandando de nós uma vida de arrependimento, de consagração e de culto. São essas coisas que nós veremos hoje, queridos. Em outras palavras, Deus restaura o seu povo para viver eternamente com eles, com ele. Mas isso demanda de nós uma vida de arrependimento, de consagração e de culto. Veja comigo a partir do versículo 1 do capítulo 35, o que o texto nos diz. Disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. O clima não estava bom, queridos. O clima na casa e entre os servos de Jacó era um clima depressivo. Os acontecimentos recentes haviam instalado um medo real pelo que aconteceria com eles no futuro. Mas em meio a essa circunstância, em meio a esse quadro desolador, Deus dá uma ordem a Jacó. E essa ordem é a seguinte, cumpra seus votos faça aquilo que eu estou te mandando, levanta-te e sobe a Betel e habita ali, Faze um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença do seu irmão, queridos, Deus não abandona Jacó e a sua família, a sua própria sorte, Deus parece dar continuidade a esse relacionamento, um relacionamento um tanto quanto balanceado, mas ele dá uma ordem muito clara, Jacó, continua fazendo aquilo que eu te ordenei. Prossiga para Betel. Essa ordem de Deus é acompanhada de uma série de pequenos mandamentos e pequenas condições que Deus, por meio de Jacó, passa agora a impor a toda a família. Veja o versículo 2. Ele diz, então, disse Jacó a sua família e a todos os que estavam com ele. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes levantemos nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Essa ordem, essa reconvocação de Deus da família de Jacó, Jacó, implica que Jacó e sua família deixem de de lado algumas coisas que foram acumuladas ao longo da vida e do seu caminho. Queridos, essa proximidade de Jacó com a da sua família, com os moradores da terra de Siquem, de Canaã, não tinha sido muito benéfica. Fica muito evidente para a gente que ao longo, ao longo dos anos, essa família passou a aderir a determinados deuses e determinadas práticas pagãs, que passaram a contaminar a adoração do Deus vivo. Tanto que as atitudes deles revelam isso muito bem, alguns elementos estão ali presentes, a partir do versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem. Não fique preocupado, eles não estão fazendo uma apologia contra brinco de argola, aqui. Mulheres ficaram um pouquinho preocupadas. Na verdade, queridos, essas argolas específicas representavam esse culto a deuses pagãos daquela terra. É interessante, queridos, que conquanto essa fosse sim uma família separada por Deus, para a glória dele, para a edificação do seu nome, para a proclamação das promessas dele entre os moradores da terra, essa família tinha se permitido envolver com o povo pagão e ímpio, daquela terra, eles passaram a ter um modo de vida, passaram a ter ações e atitudes, inclusive a adoração de certas deidades, que não eram autorizados por Deus, estavam longe de ser o próprio Deus vivo, o que é impressionante disso aqui queridos, e, e a gente tem que ter esse, esse olhar de discernimento, é como na verdade essa história reproduz a nossa própria vida, Eu e você somos crentes no Senhor Jesus Cristo, eu espero que essa seja a sua confissão, não somente de lábios, mas de vida, de coração e de mente, eu espero que você pertença ao Senhor Jesus Cristo, e que você pertença a Deus, e que a palavra seja a sua regra de fé e prática, mas é bem verdade queridos, é bem verdade, que nesse mundo em que nós vivemos, nós muitas vezes sem nem perceber passamos a aderir a determinados comportamentos e práticas que não condizem com a vida de um povo separado por Deus. Talvez você não ache que você tem um Deus em casa, uma, uma estatuazinha que você coloca em cima da geladeira, mas nós passamos muitas vezes a viver uma vida idólatra. Moisés, ao registrar essas palavras inspiradas por Deus, ele sabia muito bem para que público ele estava se dirigindo, afinal de contas, quem eram os primeiros leitores do livro de Gênesis? O povo de Israel no deserto, e queridos, dificilmente você vai encontrar na Bíblia um povo que foi registrado de maneira mais idólatra do que o próprio povo de Israel, Quando chega lá em 1 Coríntios, Paulo reconhece a dificuldade que o povo de Deus teve no passado de se manter fiel a Deus e se manter fiel ao pacto de Deus. E lá em 1 Coríntios 10, ele traz uma advertência séria do que esse povo idólatra deveria representar para nós. Quando em 1 Coríntios 10, versículo 6, ele diz, Ora, essas coisas que aconteceram com o povo de Israel se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, é interessante que a forma de idolatria que Paulo traz em 1 Coríntios é o entretenimento, você acha que o entretenimento é uma idolatria dos nossos dias? Eu tive a oportunidade de morar quatro anos nos Estados Unidos E uma coisa que eu percebia na cultura americana É que um dos maiores ídolos era o esporte O americano adora o seu futebol americano O seu beisebol, o seu basquete e Até o seu futebol, ultimamente E não somente eles gostam Mas são fissurados com essas coisas Essas coisas penetraram a vida da família e da sociedade de uma forma Que no final de semana, queridos, as famílias saem de casa na sexta-feira à noite Muitas vezes para montar barracas na frente dos estádios de futebol americano Para assistir um jogo que vai acontecer apenas no outro dia seguinte, à noite Essa cultura do entretenimento que pode ser simbolizada por esporte Ou tantas outras coisas, pode ser uma espécie de ídolo Ou Deus que nós temos nossos dias Talvez não seja o esporte, mas seja uma bandeira de um partido político pelo qual você coloca sua mão no fogo e se entrega de corpo e alma, achando que se esses partidos políticos que você defende serão capazes de estabelecer as suas agendas, enfim, então, a nossa nação será salva das suas mazelas e redimida dos seus males. Queridos, é tão impressionante como nós somos idólatras como nós, no nosso dia a dia, passamos a construir para a gente determinadas ideias e comportamentos que ganham o status de deidade. O nosso coração é enganoso, essa terrível fábrica de ídolos. E o que nós vemos na história de Jacó, queridos, é que muitas vezes, para nós retornarmos para o caminho de Deus, nós de fato nos arrependemos das nossas obras más e cumprirmos os nossos votos, nós devemos, intencionalmente, olhar para as nossas vidas e avaliar que ídolos estão presentes lá. Que coisas têm tomado o espaço da nossa mente, do nosso coração, do nosso tempo e das nossas prioridades? E se essas coisas são ou não legítimas diante do Senhor? Veja bem, eu não estou falando nada contra você torcer para o Flamengo ou para o Vasco. Não é esse o problema do texto. O problema, queridos, é que nós temos essa terrível capacidade de pegar as coisas criadas e conferir a elas status de criador. Essa tem sido um dos maiores problemas da humanidade, é retratado ao longo de todas as Escrituras. E muitas vezes nós precisamos intencionalmente filtrar, fazer uma triagem das nossas vidas e avaliar sinceramente se nós não temos nos perdido no caminho. Podemos estar aqui muitas vezes todos os domingos de corpo presente e até gostar de uma pregação boa e encostar na cadeira e falar assim, "Hum, gostei de ouvir isso, mas é necessário, queridos, que como servos de Deus, nós busquemos santificação e reconsagração a Deus. Esse ato de nos voltarmos continuamente. Nesse caso, no texto, nós vemos argolas que pendiam das orelhas. E aqui vale uma pequena observação a determinadas práticas e comportamentos que, às vezes, nós não vemos mal nenhum. Coisas que nós vestimos, tatuagens que nós colocamos no nosso corpo, e, mais uma vez, não estou falando apologia contra a tatuagem, ou o brinco que você usa, ou colar. Mas nós temos que ser sábios, queridos, porque muitas vezes, até com as nossas vestimentas, nós podemos estar colocando adereços no nosso corpo, que comunicam uma mensagem rebelde contra Deus. Uma mensagem narcisista, uma mensagem idólatra da nossa própria vaidade, das nossas próprias aparências. E nós precisamos ter esse cuidado. Afinal de contas, veja que no texto até a própria maneira de se vestir para apresentar a Deus importa. Sabe aquela história de roupa de domingo e roupa de sacerdote? Às vezes a gente acha que isso é coisa do passado, mas veja que Deus dá uma ordem séria ao povo por meio de Jacó para a maneira como eles se vestiam. Não estou falando agora que você só tem que usar alguns tipos de roupa para vir à igreja. O que eu digo é, todas essas avaliações passam pela cabeça de alguém que é um adorador. Será que ele está vivendo de acordo com a lei de Deus? Essa idolatria, as coisas que vestimos, as coisas que possuímos em casa, todos esses amuletos supersticiosos que carregamos nas nossas vidas, muitas vezes podem representar uma forma de vida oposta àquela que Deus deseja para você e para mim. E nós precisamos ter esse cuidado, queridos. Uma vida genuinamente restaurada por Deus tem que dar sinais de santificação e de contínua reconsagração a Deus. Mas em segundo lugar, veja comigo, queridos, a partir do versículo 5... Nós veremos que essa reconstragação e essa restauração divina deve ser marcada por um culto onde Deus reafirma sua aliança e seu relacionamento pactual conosco. Veja o versículo 5, a partir do versículo 5, nós lemos E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim Jacó chegou a luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, e ele e todo o povo com ele que estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama alon Bacute. Vindo Jacó de Padan Aram, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus todo poderoso, se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac e dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Queridos, o que vemos mais uma vez nessa história, é algo que nós temos visto constantemente na vida de Jacó. Deus retornando mais uma vez este homem, e reafirmando as promessas que ele tem dado a ele ao longo da vida. Veja, queridos, que essa reconvocação de Deus a Jacó e a sua família, tem um, um forte aspecto e um forte caráter de culto onde Deus convoca esse homem para erigir um altar à presença do Deus vivo. Vocês percebem como é interessante que Deus, ele começa a tratar desse homem, não simplesmente solucionando os seus problemas imediatos, os problemas da sua família, mas convocando ele a adorar. E é no contexto da adoração, é nesse pano de fundo, onde Deus começa a implementar As promessas que ele garantiu para Jacó que daria. Lembre-se que ao longo de toda a sua vida, desde lá de trás, quando ele fugia do seu irmão, Deus garantiu para Jacó que ele seria o seu Deus e o protegeria. Mas Jacó agora estava diante de uma situação complicada, meus irmãos. Ele estava em conflito e em desavença com o povo daquela terra. Porque afinal de contas, aquilo que os seus filhos fizeram era terrível. Você lembra da história na semana passada? Eles entram na cidade e matam a todos e saqueiam as cidades. E Jacó tinha a convicção de que a partir daquele momento ele seria odiado e perseguido pelos moradores daquela terra. Mas veja o que Deus faz, queridos. No versículo 5, E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó, uma expressão interessantíssima na palavra de Deus, o terror de Deus, e nós não temos exatamente que informações caracterizam esse terror de Deus, do que que nós estamos falando? Estamos falando de um exército que Deus levantou? Ou de simplesmente um temor no coração? A palavra de Deus não nos deixa clara o que é que aconteceu nessa situação, queridos. Uma coisa é um fato, Deus interviu na história de Jacó. Deus envia algum tipo de assombro sobre o povo, de tal forma que o povo daquela terra não persegue mais a família de Jacó, ou pelo menos desiste de qualquer ideia de dar prosseguimento com esses planos, nós vemos desde o princípio queridos, que a promessa de Deus, ela tem implicações práticas, para a vida prática dessa família, Deus estava protegendo esse povo, apesar desse povo, que é o que ele faz com a gente, não se engane, Deus não cuida de você e sustenta você porque você é fiel, você pode ser crente há muitos anos, mas você sabe que se Deus nos desse segundo e proporcionalmente a nossa fidelidade de adoração, se Deus livrasse você de todas as aflições que potencialmente poderiam te alcançar, Simplesmente porque você é um homem muito fiel no seu dízimo, ou muito fiel na sua frequência, ou na sua leitura bíblica, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Deus cuida dessa família, apesar das ações trágicas que eles estavam fazendo, dos seus pecados profundos, porque ele havia dado uma promessa. E essa promessa, queridos, é manifestada de inúmeras formas. Veja que no versículo 9, ele diz: "O teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel." Essa palavra Israel, que no passado simbolizava uma conotação tanto negativa da batalha deste homem com Deus, agora ganhava um significado mais positivo. Estava atrelada ao pacto eterno e permanente que Deus fazia com Jacó tem a ver com a mudança de caráter desse homem, e não apenas ele muda o nome de Jacó, mas Deus fornece a Jacó um novo nome do próprio Deus ele se apresenta a Jacó nesse texto como El Shaddai veja o que o texto diz no versículo 10 No versículo 11, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa palavrinha que eu sei que você já ouviu antes, e quem estava na escola dominical semana passada ouviu a palavra El Shaddai. O Deus que tem poder para cumprir cabalmente cada uma das coisas que Ele prometeu. Queridos, mais uma vez, Deus estava restaurando a confiança de Jacó, não nas circunstâncias, mas na promessa de Deus e no seu caráter maravilhoso. Ele está dizendo, Jacó, se depender de você e depender da sua família, sua vida vai ser um desastre. Mas ainda bem que você não está relegado à sua própria sorte. Você não está nas suas próprias mãos. Você está nas mãos do Deus Todo Poderoso. É o Shaddai a alegria do povo de Deus decorre não da nossa fidelidade ou da nossa capacidade de nos mantermos fiéis mas porque estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso você crê nisso, meu irmão? você crê que quando nos reunimos para adorá-lo e quando de de maneira simbólica erguemos um altar de adoração ao Deus vivo nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso o Deus que nos sustenta o Deus que nos alegra o Deus que cuida de nós e nos livra, e nos conduzirá e perseverará conosco até o dia final, você crê nisso? Tem sido essa a alegria, o arrimo da sua sorte, o seu refúgio? Tem sido esse Deus Todo-Poderoso? Deus se revela a Israel, e ele passa, mais uma vez, a afirmar cada um dos pontos da promessa que ele havia entregue primeiro a Abraão, depois ao seu pai Isaac, e depois a Jacó. Essas promessas, queridos, estão devidamente, adequadamente encaixadas nesse contexto de culto solene e doméstico que Jacó passa a prestar a Deus com sua família. Nós precisamos, eu e você, ampliar a nossa teologia do culto, queridos. Nós precisamos ter uma compreensão melhor do que nós viemos fazer aqui hoje. E do que nós fazemos quando cultuamos a Deus, não somente nesse espaço soleno e público, mas quando cultuamos a Deus também no contexto da nossa família, no nosso culto doméstico. Porque afinal de contas, o que eles estão fazendo aqui é um culto doméstico. Jacó reúne a sua família e fala, abandone os deuses, vista uma roupa melhor e vamos cultuar a Deus. Você percebe que é justamente o culto que Deus ordena a Jacó, o meio pelo qual a família de Jacó agora será distinta do povo daquela terra? A forma como Deus irá proteger as ideias, Deus irá proteger o caráter, Deus irá proteger o comportamento, e Deus protegerá a sua própria doutrina no seio dessa família queridos, cenas da minha infância que eu nunca me esqueço são quando o meu pai e a minha mãe chamavam eu e meu irmão e a gente podia estar fazendo qualquer coisa jogando videogame, fazendo alguma coisa e eles falaram, para o que você está fazendo agora porque agora é a hora do cultinho você já fez um cultinho na sua casa? não sei se você já teve essa oportunidade o cultinho eu ia para o quarto do meu pai e da minha mãe e a gente deita na cama deles e a gente começava primeiro a cantar algumas músicas Músicas que eu e meu irmão conhecíamos, ou músicas que nós cantávamos na igreja. E, queridos, era um momento um pouco engraçado, eu confesso para vocês. Era muito estranho, às vezes, fazer em casa aquilo que eu fazia na igreja, porque na minha cabeça, de criança, eu pensava, o que a gente faz na igreja, a gente faz na igreja. E o que a gente faz em casa é um pouco estranho fazer aqui. Mas, queridos, Deus passou a cultivar no meu coração e no coração do meu irmão um certo temor por aquele momento. Um temor sadio, um respeito bom por sentar com os meus pais e abrir algum determinado livro de histórias bíblicas que eles possuíam, e ler essas histórias. E eu lembro de momentos cruciais na minha vida, que eu como criança, eu sabia muito bem o que que estava acontecendo ali. Eu entendia que Deus estava falando comigo, por meio daquela atitude de culto na nossa casa mais velho eu fui confrontado novamente com essa realidade do cultinho bíblico, quando uma vez morando nos Estados Unidos, vocês conheceram o pastor Elias, que veio pregar aqui na, na Conferência Missionária Jovem, e todas perdão, Conferência Missionária, não Jovem, é, e todas as vezes que eu ia à casa do pastor Elias lá nos Estados Unidos, e ele tinha várias netas e, e filhos, mas todas as vezes que nós íamos lá, ele fazia questão de tirar os instrumentos para fora, e dar um instrumento para cada uma das netas, elas eram pequenininhas, elas nem sabiam o que elas estavam fazendo, uma tocando bongô, outra batendo nas cordas do violão, mas eles iam cantar algumas músicas, e após cantar algumas músicas, ele pegava a palavra de Deus, e pedia silêncio a todos, e lia a palavra de Deus, e aplicava, e eu ficava notando, eu e Débora sentados, ficávamos notando a reação das netas, Apenas olhando para ele e tentando absorver aquele conteúdo, mesmo que elas não entendessem tudo, mas elas estavam ali bebendo da fonte da palavra de Deus. E aquilo me trazia tremendo encorajamento, irmãos. Tremendo encorajamento. E esse exemplo deveria nos trazer encorajamento. Quando cultuamos a Deus, não apenas no domingo, mas quando vivemos uma vida de culto contínuo a Deus. Somos encorajados nas promessas dEle. Podemos ser gratos porque Deus nos livra quando fugimos em situações de perigo. Quando Ele nos livra, quando Ele nos dá a sua graça e a sua proteção. É neste contexto de culto familiar e público em que Deus nos corrige em que Deus nos disciplina, em que Deus forma em nós um caráter batalhador no Evangelho, em que Deus nos amadurece, e é nesse contexto, queridos, que somos relembrados de promessas eternas, de coisas que vão além de nós, de coisas que apontam para um El Shaddai, um Deus Todo-Poderoso, cujo propósito imutável não será abalado. A nossa esperança de sermos restaurados e podermos ter um arrependimento genuíno e de colher os frutos de um Deus poderoso que trabalha em mármore e difícil para o esculpir é porque o nosso Deus tem poder para fazê-lo. Nosso Deus tem poder para nos transformar. E essa história se encerra, queridos, nesses últimos versículos, a partir do versículo 16, apontando para o nosso último grande ponto, de que Deus sela a nossa restauração, porque Ele continua realizando os seus propósitos eternos. Veja o versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benone, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube, eram doze os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá e e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gad e Azé, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Aram. Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manri, a Kiriá, e que é Hebron, onde peregrinaram Abraão E Isaac, foram os dias de Isaac, 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Essa passagem maravilhosa das escrituras, queridos, se encerra com este grande encerramento de um ciclo maravilhoso nas escrituras. O ciclo patriarcal, patriarcal de Isaac... Este homem que agora, em idade avançada, morre e deixa um legado, um legado que talvez eu e você podemos não estar muito orgulhosos, nem o próprio Jacó muito orgulhoso, da vida turbulenta pela qual ele passou, mas um legado de qualquer maneira, estes eram os filhos do seu rebento, mas... Havia bênção nessa história, queridos. O texto encerra com a ideia de que quem o sepultou não foi apenas Esaú. Quem sepultou Isaac não foi apenas Jacó. Mas foram os dois juntos. Veja que ao longo dessa família, ao longo dessa vida conturbada de Isaac... Deus estava fazendo algo maravilhoso nessa família, algo que muitas vezes passa invisível aos nossos olhos, mas Deus estava sim promovendo aquela reconciliação que Ele avisara muitos capítulos antes. Jacó e Esaú se juntam e sepultam seu pai, e a história nos dá esse início de uma outra grande história, o início da história das doze tribos de Israel, representados aqui nessas figuras cruciais dos filhos de Jacó. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Azer, todos esses eram os filhos de Jacó que nasceram em Padanã. Essa história, essa grande transição no livro de Gênesis nos aponta para muitas outras aventuras e muitos outros distúrbios que vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, queridos, já temos a sinalização de tragédia. Veja o versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. Você percebe, queridos, que os malefícios colhidos por uma vida de constante idolatria e de constantes erros em que Jacó passa para os seus filhos... As dificuldades do seu próprio caráter resultam em filhos que agem exatamente como os pais. Você sabe o que é mais chocante do fato de Ruben ter deitado com Bila? É que um capítulo atrás, queridos, os filhos de Jacó ficaram indignados quando um homem de outra terra se deita com a sua irmã. E nós aqui vemos esses mesmos homens concordando com um relacionamento fora do casamento. Um relacionamento, inclusive, muito distorcido, em que Rubem não se deita com qualquer pessoa, mas se deita com uma das servas que havia grande importância nessa família. A concubina do seu próprio pai. E, mais uma vez, o texto registra que Jacó o soube e não fala mais nada. Vocês percebem, queridos, que em nenhum momento nós chegamos à conclusão de que Israel está pronto. Chegou ao fim da história. Infelizmente, determinados pecados são reproduzidos vez após vez no seio dessa família. É bem possível que Rubem, ao tentar fazer isso, estava tentando estabelecer a sua primazia como filho primogênito tentando selar o seu aspecto de liderança nessa família mas é justamente este e outros pecados que levaram Jacó lá na frente em Gênesis 48 a descartar seu filho Rubem da liderança dessa família não apenas a história fica turva por causa desse acontecimento mas lemos alguns versículos antes sobre o nascimento de Benjamim um parto que vem a, a, a vida de um homem que vem por causa das dores do parto que são marcadas inspiradamente nesse livro, nesse registro quando o texto nos diz no versículo 17, em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira não temas, pois ainda terás este filho ao sair-lhe a alma porque morreu deu-lhe o nome de Benoni mas seu pai lhe chamou Benjamim Raquel, a mulher amada de Jacó Aquela que era a mulher dos seus olhos, aquela que era a primeira escolha, aquela que fora favorecida. Dá a luz a um filho. A um filho que ela pediu a Deus em oração, lá atrás no capítulo 30, quando ela tem José, e ela dá um nome de José. Deus me dê outro filho. É interessante que o nome do irmão mais velho dele, era o nome dele. O nome do irmão mais velho representava esse desejo que Raquel tinha de ter mais um filho. Você lembra daquela, daquela corrida armamentista? Entre as duas esposas que batalham pelas afeições do seu marido, tentando convencê-lo e coagilo lo com a grande quantidade de filhos que cada uma poderia fornecer. E ela tem esse filho, Benone, do hebraico, filho da minha tristeza, filho da minha... Dor. Uma dor tão grande que veio a causar o falecimento da sua própria mãe. Mas o texto nos diz que Jacó muda o nome dele. Benoni não é o nome que ele gostaria para esse filho. Ele passa a se chamar Benjamim, que não é filho da minha tristeza, é filho do meu braço direito. Já mostrando e já antecipando para a gente a preferência especial que Benjamim teria nessa família. Lá na frente, na história... De Jacó. Mas é curioso, queridos, como esses eventos prenunciam a tragédia pela qual o próprio povo de Deus iria passar. O pecado de Ruben, as dores de parto de Raquel, uma família que ainda não está totalmente estruturada, mostra qual seria exatamente a vida do povo de Israel. Uma vida conturbada de um povo que foi feito escravo 400 anos no Egito, de um povo que teve a alegria de ser liberto por Deus, pelas mãos de Moisés, mas que infelizmente voltaria a antigos padrões de idolatria na vida do deserto, e mesmo quando chegaram na terra prometida de Canaã, por meio de Josué, continuaram adorando outros deuses, e se afastando continuamente de Deus. O profeta Jeremias entende essa predição de Raquel e ele anuncia no capítulo 31 do seu livro, quando ele diz, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Do que que ele está falando? Ele está falando do exílio do povo de Israel, De um povo que colheu as consequências do seu próprio pecado E da sua própria idolatria e rebeldia contra Deus De um povo que foi afastado da intimidade de Deus E foi feito escravo na mão dos babilônios Dos assírios E de outros povos Quando Jeremias registra essas palavras, queridos A situação em Israel era depressiva Israel havia se afastado mas as mesmas lágrimas que anunciam tragédia, são as lágrimas que anunciam esperança. O profeta Jeremias não termina o seu capítulo 31 no versículo 15, mas glória a Deus pelo 16, pelo 17, pelo 18. Quando ele diz, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios, queridos, as promessas de Deus serão cumpridas, Canaã, a terra celestial, virá, apesar de nós, Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa rebeldia, Deus irá reconstruir para si um povo segundo o seu coração. E eu e você podemos não ver agora o produto final dessa restauração que Deus está fazendo em nós, desse trabalho árduo no mármore do nosso coração, mas a palavra de Deus já anuncia para nós no livro de Apocalipse, que nós lemos hoje. E eu sei que você sempre se perguntou, quem são esses 144 mil do livro de Apocalipse? Por que que nós lemos esse texto hoje? E se você for ver bem, queridos, 144 é um múltiplo de 12. Entendeu a matemática? 144 mil representa a totalidade do povo de Israel que Deus haverá de resgatar para si. Não um povo literal, não um número literal de 144 mil, mas a representatividade de cada uma das tribos de Israel. Esse Israel celestial, esse povo de todas as tribos, nações e raças, esse povo que se assenta nessa manhã de culto na igreja presbiteriana Semear. Esse povo que se assenta hoje e adora e levanta as mãos a Deus em outras igrejas na cidade de Brasília esse povo que será feito noiva, perfeita e imaculada, não por minha causa e por sua causa, mas por um causa de um Deus que é fiel às suas promessas, queridos, é bem provável que eu e você, quando olhamos para o nosso coração, vemos esse mármore cheio de impurezas, e nos perguntamos, será que seremos transformados? Você olha para pecados na sua vida, você se compara com Jacó e com outros homens das escrituras e você fala, eu faço as mesmas coisas. Eu consinto com os mesmos males, eu persisto nos mesmos erros, eu falo as mesmas palavras torpes, eu penso nas mesmas coisas inapropriadas. E muitas vezes essa constatação de quem nós somos nos causa desesperança e espanto. Ficamos nos perguntando se realmente Deus está agindo em nós. Queridos, meu desejo nessa manhã é que você olhe para a palavra de Deus. Tira o olho de você por um segundo. Tira o olho dos seus pecados por um segundo. Tira o olho do seu passado por um segundo e olhe para Deus. Olhe para El Shaddai. Volte-se com fé para o Deus das promessas. Olhe para a promessa de que sim, meu irmão, eu e você estamos sendo restaurados. De que Deus está fazendo uma obra que muitas vezes é invisível aos nossos olhos, mas Ele pede de nós, abandone os seus ídolos. Vista-se de maneira adequada e cultue ao Deus da tua salvação não fique estagnado achando que os seus pecados deveriam te engessar muito pelo contrário, queridos abrace a cruz do calvário onde os nossos pecados foram pregados e você saiu livre na história de Jacó, queridos vemos esperança esperança de um Deus que irá salvar e restaurar a todo o seu povo Eu sei que você olha para as manifestações que estão tendo ali fora e se pergunta, será que Deus ainda está no controle? Será que Deus ainda está agindo no nosso país? Está! Está porque Ele prometeu colher para si pessoas de todos os países, inclusive do Brasil, por incrível que pareça. A nossa esperança não está em nós, meus irmãos. A nossa esperança está no, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, Santo Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que crê no Cordeiro Santo de Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te louvamos, Deus, porque, conquanto sejamos, sim, duros e difíceis, nós não estamos na mão de qualquer escultor, mas estamos nas mãos do grande artista, do grande tapeceiro, que entremeia todas as coisas para o nosso próprio bem e produz em nós situações e circunstâncias de vida e determinados eventos para que o nosso caráter seja polido para que deuses antigos sejam abandonados e para que um novo homem seja refeito segundo a imagem da tua glória em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Deus, que nós, de maneira alguma, venhamos a nos acostumar com o culto onde o Senhor nos lembra das promessas e nos restaura. Ajuda-nos, ó Pai, nesse dia, mesmo nesse dia em que tantos outros eventos poderiam tomar a nossa atenção a não tirarmos o nosso foco do Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.